0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 131 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 19 de Fevereiro, de 2024, e hoje temos uma edição do Futebol de Verdade cheia de coisinhas. Ora, muito bem, o que é que vamos ter? Primeiro, ataques rápidos. Vou olhar não só para o futebol que se jogou no fim de semana, para o futebol que se vai jogar hoje, mas também para outros aspectos relacionados com a atualidade uh, do nosso uh, desporto favorito. Segunda parte, vamos ter Q&A. Sim, senhor, hoje é dia de Q&A. E porquê? porque só há uma edição uh, do Flash para repor aqui hoje. Portanto, hoje vou responder a duas perguntas que vocês fizeram o favor de me deixar, quer tenha sido por aqui, uh, na caixa de comentários do programa, no meu uh, canal de YouTube, quer tenha sido na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem... Os subscritores premium do meu substack em tadeia.substack.com e depois no final à reposição do futebol de verdade flash que seguiu ontem à noite para todos os subscritores premium do meu substack uh, relativo à goleada do Benfica 6 a 1 ao Vizela, o jogo comentado por mim. Dei atenção a análise ao jogo, a análise tática das duas equipas, das duas, porque há sempre duas equipas, até há três, contando com a de arbitragem, e essa também lá está. Dei atenção à análise das performances individuais e, por fim, também ao desempenho da equipa de arbitragem. Está tudo em 15 minutos do Futebol de Verdade Flash que seguiu, ontem à noite, para todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e que... Uh, hoje todos os outros vão poder ver, porque está aqui já uh, livre, em canal aberto, vamos chamar-lhe assim, para uh, toda a gente que me segue por aqui no meu canal de uh, YouTube. Já sabem também que, se quiserem, logo à noite uh, haverá mais uma edição do Futebol de Verdade Flash, esta com o comentário ao Mureirense. Sporting que se vai jogar logo à noite. Portanto, no final do jogo, vamos ter aqui mais cerca de 15 minutos de análise a esse jogo, que também vai ser importante para o topo da tabela da nossa liga. Vai seguir já hoje à noite para todos os subscritores premium do meu Substack. E se quiserem ter a certeza que recebem, é só... Seguirem este link e fazerem a subscrição, que vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem optar por uma subscrição anual. E se, enfim, não quiserem, não puderem, não tiverem essa possibilidade, muito bem, o que têm que fazer é esperar por amanhã, porque amanhã, no seguimento da emissão das 18 horas, essa edição do Futebol de Verdade Flash vai ficar aqui livre também para toda a gente poder ver. Ora, muito bem. Uh, o que é que vos queria dizer mais? É que amanhã, como também só vai haver uma edição do Flash para ver, vamos voltar a ter Q&A. Portanto, malta, toca deixar perguntas, quer seja aqui, na caixa de comentários do programa, quer seja por lá, no meu servidor de Discord, uh, na chatroom, perguntas do Discord. Porque amanhã vou responder aqui a mais Duas perguntinhas vossas. São coisas que vocês queiram saber, acerca das quais vocês queiram saber a minha opinião, necessariamente relacionadas com o futebol, ou até aspectos meramente factuais e objetivos que desconheçam relacionados com o futebol e queiram ficar a conhecer. Basta irem lá e deixarem a vossa questão. Além disso, aproveitem para seguir o canal. Fica aqui também o link para poderem fazê-lo. É só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois aproveitem também para clicar em cima do sino. Ah, e clicando em cima do sino, garantem que o YouTube vos avisa, vos notifica, sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Para já, vamos avançar para os ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia E passamos então aos ataques rápidos para hoje, começando, como sempre, com o futebol que já se jogou, e é o futebol que se jogou desde sexta-feira, porque no final de semana não houve edições regulares do Futebol de Verdade. Começamos por... Portugal, que é sempre por onde começamos e começamos pelo futebol Clube do Porto, porque porque não houve edição do futebol de verdade flash do Porto Estrela da Amadora, mas convém na mesma uh, deixar por aqui uh, a nota da vitória do futebol Clube do Porto, vitória tranquila contra um Estrela que uh, na primeira parte ainda conseguiu sair de quando em vez, mas uh, o Porto nunca teve sequer que acelerar muito para conseguir ganhar, uh, ainda permitiu um par de ocasiões de perigo à equipa adversária, sobretudo através do, uh, do André Luiz, um bom jogo também do Ronaldo Tavares, na frente do ataque do Estrela, mas foi um Porto dominador, um Porto que conseguiu marcar o ritmo e a cadência do jogo a meio campo, através do Alain Varela e do Nico. O, o Sérgio Conceição voltou a repetir aquele que tem sido o seu 11 de gala uh, na equipa do Futebol Clube Porto ultimamente, uh, com o Francisco Conceição de um lado, o Galeno do outro, uh, o uh, uh, Evanilson na posição de ponta de lança e o tal meio-campo a três, com o Alan Varela, o Nico González e o PP finalmente a encontrar a sua posição, onde ele pode expressar melhor o seu futebol. Vitória, portanto, tranquila. No futebol do Porto, um jogo que ficou marcado pela lesão gravíssima uh, do Zaidu, que regressou uh, da CAN, da Taça da África das Nações, foi titular em função do castigo ao Wendel, que estava suspenso para esta partida e fez uma ruptura de ligamentos gravíssima que o vai afastar não só para o resto desta época, mas também para o início da próxima temporada. Portanto, uh, uma situação que nunca é bem-vinda, uma situação que é sempre triste, esta da lesão grave de Zaidu, mais uma lesão grave no setor defensivo do Futebol Clube do Porto, que fica assim meio descalço para a posição do lateral esquerdo, enfim, o Porto vai abordar o resto da temporada com três laterais o João Mário, que pode fazer direita e esquerda, o Jorge Sanches, que também enfim, pode fazer direita e esquerda, e o Wendel, que este sim só faz mesmo esquerda, mas são poucos jogadores enfim, há ainda também, naturalmente, a possibilidade de ir buscar outra vez gente à equipa B, o que já aconteceu durante esta época, quando o Porto não tinha nem Wendel, nem Zaidu, nomeadamente. Bom, hum, nota ainda para o facto de uh, não ter jogado Taremi, uh, e depois da conversa de Sérgio Conceição na sexta-feira, uh, garantindo o comprometimento de Taremi com a equipa, uh, enfim, o que uh, há para dizer é que o Sérgio Conceição optou por... Uh, o Taremi esteve no banco não entrou nem mesmo com o jogo resolvido o que me leva a mim a achar que muito provavelmente aquilo que Sérgio Conceição quis ao não recolocar Taremi em campo foi mesmo não, não, não mostrar uh, aquilo que para mim é um grande motivo de curiosidade na equipa do Porto neste momento, que é, afinal de contas uh, como é que vai jogar o Porto com Taremi na segunda metade da época. porque Porque o Porto encontrou, já o disse aqui, o tal compromisso que é o ideal para este plantel entre a uh, profundidade e apoio, entre a largura e jogo interior uh, e e a introdução de Taremi, obviamente, vai obrigar à saída de alguém. E, afinal de contas, quem é que sai, não é? Sai o uh, Evanilson, que também tem estado. Uh, ou o Porto volta a jogar com dois pontas de lança, abdica do 4-3-3 e joga com o Taremi perto do Evanilson. Volta a tentar aquele 4-4-2 assimétrico, que deixava o PP um bocadinho uh, fora dela, porque tinha que ser, ao mesmo tempo, terceiro-médio-centro e médio ala direito Nesse caso, sacrificando o Francisco Conceição, que tem sido o principal desequilibrador da equipa no momento ofensivo ou, em contrapartida, coloca o Taremi a jogar mais sobre a esquerda, coisa que ele também pode fazer, abdicando do Galeno, que é um jogador que dá toda a largura à equipa, e, enfim, para jogar ali, aberto na esquerda, velocidade na projeção e na procura da profundidade, parece-me que Galeno será sempre um jogador mais indicado do que Taremi para jogar ali, portanto, meus amigos, confesso as minhas dúvidas, não sei como é que vai ser, gostava de saber, estou curioso, e uh, acredito mesmo que, uh, depois da defesa que fez, do comprometimento do jogador, que Sérgio Conceição, se não o pôs a jogar nem mesmo com o jogo resolvido, foi precisamente para não dar pistas a ninguém, e nomeadamente a quem vai jogar com o Porto a seguir acerca daquilo que, na cabeça dele, poderá vir a ser feito. Agora, a questão é que, entretanto, Taremi ilusionou se Portanto, Taremi não vai estar no jogo contra o Arsenal, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões e, portanto, vamos ter que ficar à espera durante mais algum tempo para perceber qual é que é, de facto, a ideia de Sérgio Conceição relativamente ao Taremi. Mais coisas do nosso campeonato, o Braga aflito, mas voltou a ganhar uh, ganhou por 2 a 1 ao Farense com um gol do Xernedur já perto do final uh, voltou a isolar-se no quarto lugar aproveitando o empate do Vitória Sport Clube em Portimão contra o Portimonense uh, mas uh, continua a ser um Braga com algumas uh, dúvidas uh, existenciais e parece-me que, enfim, uh, o Braga voltou ao 4-4-2 no início uh, acabou o jogo no seu habitual 4-2-3-1 uh, foi aí que conseguiu de facto desbloquear o jogo Jogo, mas continua a ser uma equipa com algumas dificuldades e ficamos todos à espera de ver se a equipa se reencontra no Azerbaijão na quinta-feira num jogo fundamental, tem que ganhar por dois golos para pelo menos forçar o prolongamento contra o Jarabar e a, poder lutar pela continuidade na Liga Europa. Além disso, na nossa Liga, nota ainda para a vitória do Casapia, com o novo treinador, 1 a 0 ao Aroca, que vinha da tal uh, vitória sobre o foco do Porto e da, se... da maior série de vitórias consecutivas da sua, da sua história, e encalhou em maior contra o Casa Pia e ainda para a vitória do uh, Gil Vicente no Estoril, 3 a 1, uh, está tudo muito embrulhado uh, na, uh, na parte de baixo da tabela, o Chaves também ganhou e continuam neste momento Vizela e Chaves em posição de descida, mas já perto uh, do Rio Ave que é o 16º e atenção, do 16º ao 8 lugar há nove equipas separadas por 5 pontos. Portanto, está tudo muito embrulhado e vai ser uh, muito disputada a fuga à zona de promoção, até porque o próprio Vizela e o próprio uh, Grupo Desportivo de, de Chaves, e o Chaves ganhou, conforme já vos disse uh, esta, esta semana, uh, isso, uh, o, o Chaves e o Vizela também não estão fora de, dela, continuam perfeitamente uh, capacitados e em condições de lutar uh, pela uh, possibilidade de escaparem à descida de divisão. Bom, Lá fora, o que é que se passou? Inglaterra primeiro, porque é o campeonato ao qual todos nós damos uh, mais atenção, a seguir ao nosso. Vitórias claras do Liverpool e do Arsenal. O Liverpool 4-1 em Brentford, com a uh, nota negativa que foi a lesão grave uh, do Diogo Jota. Vamos a ver se uh, a tempo de ele poder ainda voltar e lutar por uma posição na convocatória de Roberto Martínez para o Campeonato da Europa deste, deste verão. Uh, e uh, o Arsenal 5-0, fora de casa, ao Burnley também. A grande expectativa aqui é de perceber... Como é que o Arsenal vai encarar a eliminatória da Liga dos Campeões contra o Futebol Clube do Porto? O ano passado, uh, o Arsenal contra o Sporting, na primeira mão, uh, veio a Lisboa e abdicou de alguns jogadores, manteve-os no banco, só os fez entrar mais tarde. Depois, na segunda mão, uh, no Emirates também, uh, enfim, acabou por utilizar uma, uma equipa mais próxima da titular, mas ainda assim com algumas poupanças. E a questão que se coloca aqui é de percebermos agora duas coisas. Ou uma coisa. Se... Uh, na altura, o Miquel Arteta fez isso por ser um jogo da Liga Europa, e agora é um jogo da Liga dos Campeões e, portanto, teremos se calhar um Arsenal mais próximo da sua máxima força, ou na máxima força que conseguir, ou se fez isso por ser um jogo contra uma equipa do Campeonato de Portugal. Coisa que eles, em Inglaterra, se calhar não valorizam assim tanto. Para o Porto seria melhor, naturalmente, que o Arsenal poupasse alguns jogadores a pensar mais na luta pela Premier League. Porquê? Porque o Arsenal está continua bem vivo nessa luta, está a dois pontos do Liverpool. O Manchester City safou um um empate uh, em casa contra o Chelsea. O Chelsea parece estar, de facto, a melhorar. Um a um. E o City só empatou já na ponta final do jogo. O City está a quatro pontos do Liverpool, embora com um jogo a menos. E, portanto, uh, está também, naturalmente, na luta, ganhando esse jogo que tem em atraso. Uh, hum, perdão, fica ali entre o Liverpool e o Arsenal. Neste momento é o Liverpool 57, Arsenal 56, Liverpool 53 com o jogo em atraso. Depois, está também muito viva a luta pela quarta posição de qualificação para a Liga dos Campeões. Porque uh, o Tottenham perdeu com o Wolverhampton. Uh, Uh, o Aston Villa ganhou, o Manchester United ganhou mais dois gols do Rasmus Oilund, uh, que está numa, numa série uh, absolutamente impactante. E neste momento há cinco pontos a separar o quarto lugar, que é o Aston Villa do Unai Emery, uh, do uh, sexto lugar, que é o Manchester United uh, do uh, Eric Ten Hag. Pelo meio está o Tottenham do Angie Postacoglu. Uh, os três vão com certeza voltar, e não acredito que chegue para o Brighton ou que chegue para o uh, Newcastle, que vem a seguir mas os três vão lutar por, esse, por essa quarta vaga na Liga dos Campeões. Em Espanha, uh, o Real Madrid empatou ontem e uh, esteve a ganhar, mas depois acabou por ceder o empate, marcou o Raul de Tomás, o antigo jogador do Benfica, para o Raio Vallecano, uh, jogo do Real Madrid em Vallecas, empatou uma bola e pode permitir uma reaproximação do uh, Rirona, que se ganhar hoje, aí o jogo vai ser hoje à noite, em Bilbao, uh, fará uh, 59 pontos, menos 3 do que o Real Madrid. Mas eu, muito francamente, vou-vos dizer, a coisa parece-me que está mais para o Rirona não ganhar do que para o Rirona ganhar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte. O Barcelona, que ganhou por 2 a 1 em Vigo Celtic, com um penalti do Lewandowski já nos descontos, já fez 54 pontos. Portanto, está a dois pontos do Rirona, embora o Rirona tenha esse jogo a menos que vai fazer logo à noite. Uh, o Atlético de Madrid uh, ganhou por 5 a 0 ao Las Palmas e está com 51. Portanto, 5 pontos do uh, Rirona. E se hoje... Porventura, o Rirona encalhar em Bilbao contra o Atlético. Se o Atlético-Bilbao ganhar uh, ao Rirona, o Atlético-Bilbao fica com 49. Quer dizer que é a 7 pontos uh, do Rirona, que nesse caso já não terá o tal jogo a menos e, portanto, uh, começa a ficar um bocado tremida essa possibilidade do uh, Rirona, o que seria absolutamente inédito, uma equipa que fez o arranque de época uh, que fez este Rirona, que neste momento me parece estar um bocadinho em quebra, de facto, uh, uh, acabar por ficar fora de uma posição na Liga dos Campeões, mas a coisa está, uh, está tremida para ali, aliás, isso pode poupar a UEFA ao embaraço que seria uh, ter de impedir a qualificação, ou o apuramento ou a presença desta equipa espanhola na Liga dos Campeões, porque o Rirona é precisamente uh, o dono do Rirona, é o mesmo que é o dono do Manchester City. Portanto, há aqui claramente um caso de, haveria claramente um caso de atropelo das regras, até porque os negócios entre os dois clubes têm sido frequentes com empréstimos de jogadores do Manchester City ao Rirona. Falei sobre isso, ou escrevi sobre isso, na edição deste fim de semana, ou na atualização deste fim de semana, <coughs> perdão, dos Donos da Bola, que é relativa aos 20 clubes da Liga Espanhola. Fica aqui o link para poderem dar lá um salto e ler e ficarem a conhecer os donos dos 20 clubes que estão a jogar a Primeira Divisão de Espanha, sendo que o aspecto para mim mais interessante neste momento é precisamente o facto de o Rirona, que é detido não só pelo City Football Group, que é o mesmo dono do Manchester City, como também por Pere Guardiola, irmão mais novo de Pepe Guardiola, o treinador do City, e por Marcelo Claura, um dos associados do City Football Group, que é dono do Bolívar na Bolívia, foi um dos fundadores do Inter Miami, que também tem boas relações, e, portanto, o facto de a UEFA ter, provavelmente, que se atravessar e impedir a presença do Rirona na Champions, caso o Rirona venha a apurar-se, ou então forçar a que o Rirona venda, ou que o City Football Group venda o seu interesse, no Rironi. E aí podemos encarar uma série de operações de cosmética, como por exemplo ficar o próprio Pere Guardiola, porque já não há tanto quanto sei, nenhuma limitação se for, enfim, o dono de um clube é irmão do treinador de outro clube, isso aí já não, não pode naturalmente a UEFA impedir, porque já não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim, o texto está lá atrás quem quiser ficar a conhecer a questão em toda a sua profundidade, é só mesmo dar lá um salto e ler. Alemanha Bom, Alemanha, tivemos mais uma derrota do Bayern foi a terceira derrota consecutiva depois dos 3 a 0 em Leverkusen, na última jornada do 1 a 0 em Roma contra Alásio na Liga dos Campeões. Agora foram 3 a 2 contra o VfL Bochum em mais uma jornada da Bundesliga. Desde 2015 que o Bayern não perdia 3 jogos seguidos. E na altura perdeu com o Leverkusen também, com o Barcelona também na Liga dos Campeões e depois com o UFC Augsburg na Bundesliga. Portanto, foram três derrotas, deixaram o Bayern a oito pontos do Leverkusen, que ganhou, dificilmente, mas ganhou fora de casa ao pequeno Heidenheim e neste momento já tem 58 pontos contra 50 do Bayern. Tuchel ainda hoje foi alvo de mais um voto de confiança por parte da direção do Bayern mas as coisas não estão famosas por aqueles lados e está mesmo... Uh, prestes a acontecer a interrupção dos tais uh, da, da hegemonia total uh, do Bayern. Já podia ter sido na época passada, quando o Bayern acabou por ser campeão, mas apenas por desistência em cima da linha de meta do Borussia Dortmund. Uh, desta vez não creio que o Leverkusen já se deixe enganar e, portanto, teremos com certeza depois de 11 campeonatos consecutivos uh, ganhos pelo Bayern, teremos um campeão diferente na Alemanha. Itália. Uh, continua o passeio do Inter. Foram 4-0 a à Salernitana. Uh, Uh, ao mesmo tempo, a Juventus empatou 2 a 2 em Verona e acabou até por aproveitar a derrota do Milan em Monza contra a equipa que já não é de Silvio Berlusconi, conforme eu disse aqui uh, há uns tempos, porque Silvio Berlusconi já morreu, mas é dos filhos do Silvio Berlusconi, como também podem perceber se lerem a atualização italiana uh, dos donos da bola, que saiu aqui há duas ou três semanas. Bom, uh, portanto, o que é que acontece? O Milan perdeu 4 a 2 em Monza, Uh, e Dani Mota marcou um dos golos uh, e neste momento aquilo que temos é Inter, 63 pontos e um jogo a menos e o Ventos 54, portanto já são 9 pontos que podem até ser 12 se o Inter ganhar esse jogo que tem em atraso anos 52. E mais abaixo, a luta uh, pela quarta posição entre a Atalanta e o surpreendente Bolonha do Tiago Mota, que ainda neste fim de semana foi ganhar fora de casa a Lazio E o 2 a 1, um golo uh, importantíssimo do Joshua Zirkzee um dos pontas de lança mais em forma no futebol europeu esta época. Uh, e, portanto, temos o Bolonha a sonhar também já com a possibilidade de se qualificar para a Liga dos Campeões. Em França, não há conversas também. O Paris Saint-Germain voltou a ganhar. Desta vez, 2 a 0 fora de casa ao FC Nantes, uh, e uh, o Nice, uh, que o perseguia mais de perto, perdeu uh, por 1 um a 0 em Lyon. Uh, o que quer dizer que já são agora 13 os pontos de avanço do uh, PSG uh, para o segundo classificado, que é neste momento o Stade do Resto, o surpreendente Stade do Resto, uh, que no, nesta jornada ganhou por 1 a 0 ao Olympique de Marselha motivando o despedimento de Gennaro Gattuso, o treinador italiano do OM, uh, foi despedido depois de 7 jogos sem ganhar e do no nono lugar uh, que ocupa neste momento o Marselha no Campeonato de França. Portanto, também está praticamente entregue uh, o uh, título de campeão francês, que nas Big Five, neste momento, em, com mais alguma... Uh, animação, só mesmo o campeonato de uh, Inglaterra. Eventualmente Espanha, se o Rirona hoje conseguir ganhar uh, ao Atlético Bilbao. Vamos a ver, e amanhã cá estaremos para falar sobre isso também. Nota ainda para o Brasil e para o Paulistão e para esse empate emocionantíssimo entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Corinthians de António Oliveira. O Palmeiras, uh, enfim, até aos 70 minutos, só deu Palmeiras. Há um golaço do uh, Hendrick, uh, o Palmeiras chegou depois ao 2 a 0, e só ali na ponta final é que o Yuri Alberto reduziu, e depois foi já com o uh, Corinthians reduzido a 9 homens, porque o Yuri Alberto se ilusionado quando já não havia hipótese de haver substituições e o guarda-redes uh, uh, foi expulso, uh, e foi já nessa altura, o Cássio foi expulso, foi já nessa altura uh, que num livro direto, que foi um bocadinho o buraco do Everson, o guarda-redes do Palmeiras, uh, que o Corinthians chegou aos 2-2. Uh, já o primeiro gol tinha sido um bocadinho, do meu ponto de vista, facilitado pelo Everson, uh, que teve uma noite para, para esquecer em Barueri, que foi onde o jogo foi uh, disputado. Portanto... Palmeiras 2, Corinthians 2, dois treinadores portugueses que uh, vão com certeza estar uh, bem vivos na luta pelo título de campeão paulista uh, antes de começar a Série A do Brasil. Hoje, ora, hoje temos futebol uh, e temos, uh, sobretudo para nós em Portugal, esse Moreirense Sporting às 20h15. Já vos falarei um bocadinho sobre esse jogo. Antes disso, 20 horas há um Everton Crystal Palace. O Palace já oficializou, e isto é notícia de hoje, uh, a saída de uh, Roy Hodgson do posto de treinador. Odson já teve alta do hospital, mas, enfim, já não é propriamente um rapaz novo, não vai para novo, nenhum de nós vai, mas ele está um bocadinho mais avançado, e uh, os problemas de saúde acabam por afastá-lo uh, do comando da, da equipa e uh, o uh, Palace está já oficialmente à procura de um substituto uh, para o veteraníssimo Roy Hodgson. Não está numa posição muito complicada na Premier League, está pior o Everton, uh, mas uh, hoje vão uh, de defrontar-se no jogo em que os pontos contam para as duas equipas e são muito importantes para as duas equipas. Às 20 horas também. A esse fundamental, a Atlético Bilbao, Rirona, para percebermos se continuamos a ter luta pelo título em Espanha ou se, em contrapartida, vamos passar a ter uma, duas, três, quatro equipas na luta pelo segundo lugar. E muito do, do que vai acontecer uh, depende da possibilidade do Rirona conseguir hoje ou não ganhar em Bilbao ao Atlético. 20 e 15, um quarto de hora depois. Dá para uh, ver ali o início do, do, dos outros dois jogos e é muito mais interessante o Atlético-Bilbao a Rirona, naturalmente. Um, dá para ver o início, ver como é que param as modas antes de começar o Moreirense Sporting. Porque às 20h15 temos então esse jogo que é fundamental para percebermos se o Sporting vai ou não uh, recolar ao Benfica, ainda com um jogo a menos. O Sporting neste momento tem dois jogos a menos, porque não tem ainda este jogo desta jornada e não tem o jogo uh, com o Ufa Malicão, aquele que foi adiado por causa da falta de comparência da polícia. Uh, mas uh, o, o Sporting, ganhando hoje, recola ao Benfica com um jogo a menos. Agora vai ter um jogo muito complicado pela frente, porque este Moreirense, atenção, o Benfica... Uh, empatou ali 0 a 0, não foi capaz de marcar golos. O uh, Flóculo Porto ganhou, mas ganhou de virada e foi na primeira jornada, numa altura em que o moreirense ainda não tinha uh, desenvolvido bem a sua, a sua equipa. O Sporting Club Braga ganhou também por 3 a 2 com um golo uh, do uh, Almos Ratti, já aos 90 mais não sei das quantas. Uh, portanto, é um campo particularmente difícil e mais difícil ainda se torna porque o Rui Borges, o treinador do moreirense voltou a conseguir estabilizar aquele que é, do meu ponto de vista, o seu meio campo mais forte, com o Ofori, com o Gonçalo Franco e o Alanzinho. Com estes três jogadores, e este é o, eles já fizeram juntos os últimos três jogos como, como titulares, foi a seguir à debacle, aos 5 a 0, que o Moreirense apanhou no dragão, voltou o Ofori, que estava, que estava fora, não estava Ofori, estava fora, voltou, e, e o meio-campo do Moreirense voltou a carburar. É verdade que a equipa está diferente, sem o André Luiz, que era o tal ponta-de-lança mais físico, que permitia ao Moreirense segurar a bola, jogar muito atrás e segurar a bola na frente à espera que o resto da equipa subisse e que, nomeadamente, os uh, extremos rapidíssimos aparecessem em condições de jogar. Quanto ao Sporting, bom, a grande questão que se coloca aqui é onde e quando é que o Ruben Amorim vai poupar. Porquê? O Benfica ainda ontem vimos, fez seis alterações uh, ao 11 que tinha jogado contra o Toulouse para o jogo em casa uh, uh, contra o Vizela, porque sentiu o Roger Schmidt que precisava de o fazer, precisava de dar energia nova à sua equipa e aliás, quem quiser ler sobre isso fica aqui o link para o último passo de hoje, porque eu expliquei, ou tentei explicar no último passo de hoje aquilo que foram as alterações e é aquilo que deve ser, do meu ponto de vista a coordenação entre a ideia e os jogadores escolhidos na equipa do Benfica, mas então e o Sporting quando é que poupa? Porque também está a jogar, o Sporting joga hoje com o Moreirense, jogou na quinta-feira portanto há quatro dias na Suíça com o Young Boys, daqui a três dias vai jogar com o Young Boys outra vez, agora em Alvalade. Três dias depois, vai outra vez jogar fora, visita o Rio Ave, em um jogo também complicado para o campeonato. Quatro dias depois, joga em casa com o Benfica, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Três dias depois, tem mais, tem mais, um, tem mais um jogo, neste caso, de, de, de campeonato e, portanto, não fica fácil para a equipa do, do Sporting poupar. Portanto, olha-se para isto tudo e, se calhar, o jogo em que o Sporting pode poupar, destes próximos, será o jogo em casa uh, contra o Young Boys, mas não pode poupar muito, porque continua a ser um jogo complicado, um jogo do qual depende a continuidade na Liga Europa, e apesar dos dois golos de vantagem e da noção que há de que o Sporting é superior, não dá para uh, enfim, abdicar ali de 6 ou sete titulares, porque pode dar buraco. Bom, já de hoje... O Flóculo Porto apresentou as contas do primeiro semestre da temporada de uh, 2023-2024 uh, e as contas uh, apontam para um resultado positivo de 35 milhões de euros. Uh, e eu já vos tinha dito aqui, e já tinha escrito também, uh, que uh, a transferência do Otávio poderia, na melhor das hipóteses, uh, vir a permitir um resultado positivo no exercício, não seria nunca suficiente para anular os capitais próprios negativos de 175 milhões de euros. Bastava fazer contas para o, para o perceber. Uh, e depois, atenção, é importante que a gente uh, uh, separe aqui duas coisas. Uma coisa é, negócios em curso. Negócios em curso há, basicamente, o quê? o contrato que vai ser feito para a exploração do market, ou do merchandising no estádio, que vai valer ao Porto, e a mim, à partida, parece-me um excelente negócio, a ser tal como está uh, anunciado neste momento. Uh, portanto a parceria aparentemente com a Legends, creio que é a Legends não foi divulgado qual é a empresa mas creio que é, em que o do Porto vai ceder 30% uh, das receitas resultantes da exploração do estádio uh, contra 70 milhões de euros pagos à cabeça uh, uh, a esta empresa que vai formar uma empresa com o Foco Porto uh, para a exploração das receitas advindas do uh, estádio. Portanto, isto é uma coisa. E depois há outra coisa, que é aquela... Que, atenção, o Porto não passou a ter capitais próprios, que são ainda negativos, de 8 milhões e meio de euros, mas são muito mais próximos do positivo, tal como tinha sido, aliás, prometido por Pinto da Costa, do que, do que era de supor, à conta deste negócio com a Legends. Nem é à conta da antecipação dos direitos televisivos. Não, isso já estava no ativo. Era um contrato que estava lá, já estava no ativo. Aquilo que motivou, que o Porto passasse de uma situação de capitais próprios negativos de 175, o Porto não, assado do Porto, de capitais próprios negativos de 175 milhões de euros para uma situação de capitais próprios eh, negativos de 8 milhões e meio de euros foi eh, o incremento nos ativos fixos tangíveis eh, que veio da reavaliação do estádio. Portanto, o Porto não ficou em melhor situação do que estava antes. Simplesmente houve uma reavaliação daquilo que significa no, nas contas do clube quanto é que vale o estádio, quanto é que podem valer os cash flows do estádio e essa reavaliação fez com que fossem acrescentados 148 milhões de euros aos ativos. Portanto, o Porto não ficou mais rico, o Porto não ficou numa situação financeira mais favorável à conta disso, simplesmente há ali uma questão que é meramente contabilística em que se olhava Quais são os ativos? Quais são os, qual é o passivo? Ok, os ativos uh, são uh, 175 milhões de euros inferiores ao passivo e aqui, incrementando-se a situação dos ativos fixos tangíveis, através da reavaliação daquilo que pode valer o estádio, os capitais próprios uh, passaram a ser negativos em apenas 8 milhões e meio de euros. Portanto, o Porto não ficou melhor. É preciso separarmos aqui duas coisas. Uma delas é a fotografia contabilística. E outra delas é... Uh, a situação uh, da, da, da liquidez, aliás o próprio Porto disse que depois da venda do Otávio uh, foi preciso recorrer à questão dos direitos uh, televisivos ou antecipar mais dois anos de direitos televisivos uh, porque uh, o dinheiro, afinal de contas, do Al Nasser acabou por não vir e depois também houve ali aquela questão dos 8 milhões e tal de euros de comissões que foram pagos na transferência do Otávio. O Otávio foi vendido por 60 milhões de euros e só 39 milhões é que entraram, é que impactaram, de facto, nas contas do clube. Portanto, meus amigos, a questão é, as contas do Porto continuam a não estar uh, extraordinárias, longe disso. A questão dos capitais próprios positivos, e eu também vos disse sempre isto, é uma questão meramente contabilística, porque, uh, na verdade, Aquilo que se diz é que uma empresa que tem capitais próprios negativos uh, é, está falida, e muitas vezes os nossos clubes não estão. Até por uma razão, é que os próprios ativos, que são os jogadores, estão muitas vezes avaliados abaixo daquilo que é o seu valor real, mas o facto de, de repente, alguém ter estalado os dedos e ter dito, ok, este estádio, em vez de valer... X, vale X mais 148 milhões de euros, não quer dizer que, enfim, o Porto basicamente tem a mesma coisa. O que tem é uma, um rótulo de preço ou de valor uh, superior uh, fixado uh, na, 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 no valor do estádio. O que não quer dizer que, de facto, e atenção, que esta parceria com o Legends não seja uma... Uh, porque à partida, se é como está a ser anunciada, a mim parece-me um bom negócio não percebo muito de negócios, não é de toda a minha, a minha praia, mas, enfim, mal seria que o Porto fosse vender as suas participadas e, aparentemente, o Porto mantém a maioria na empresa que vai explorar as receitas do, do, do Estado. Portanto, isso parece-me parece uma boa medida. Mais coisas para vos dizer ainda. Mais o quê? Não, Taremi já falámos. Uh, muito bem, uh, portanto, basicamente era isto que eu tinha para vos dizer em sede de Ataques Rápidos. Já vos deixei o link para a atualização... Uh, espanhola dos donos da bola já vos deixei o link para poderem ler o texto relativo ao último passo de hoje, já vos deixei o link para poderem uh, também além disso uh, inscrever-se ou subscrever o meu uh, substack, portanto aquilo que vamos fazer a seguir é entrar rapidamente no Q&A Futebol de Verdade com António Tadeia E arranca aqui então o Q&A para hoje. Temos duas perguntas vossas para responder. Uma delas veio da caixa de comentários de uma das últimas edições do Futebol de Verdade. Porquê? Porque, como já não vi o Q&A salvo erro desde quarta-feira, fui ver todas as, todos os comentários desde essa altura, em todas as edições do Futebol de Verdade, para escolher uma pergunta. E a outra uh, vem da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, uh, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, .substack .com, E a primeira pergunta já está aí, à vossa frente. E é a pergunta que vem uh, do uh, meu canal de YouTube e foi deixada pela Ana Brito. Olá, Ana. Muito obrigado pela pergunta. E diz ela Acho o meio campo do Benfica a 2 independentemente de quem o componha curto demais. Gostava de saber a sua opinião. Obrigado. Muito obrigado, Ana, pela hum, questão. Uh, eu acho que não podemos ver a coisa assim. Aliás, o Benfica já jogava com o meio campo a 2 na época passada e ele não foi curto. Uh, foi campeão e fez uma excelente época na Liga dos Campeões uh, portanto Uh, aquilo que me parece, e hoje de manhã tentei escrever um bocado também sobre isso e já deixei lá atrás o link para o último passo de hoje e, portanto, recomendo Ana que dê lá um salto para, para, para ler o texto e para uh, perceber um bocadinho melhor aquilo que eu penso uh, sobre essas, uh, essas questões. Eu acho que não podemos sectorizar as equipas. Não podemos dizer que uma equipa uh, defende mal porque tem um quarteto defensivo fraco, ou que ataca bem porque tem um, uh, uma dupla de avançados forte, ou que uh, tem um meio campo curto. Não, a equipa é toda ela um, um, um todo. Uh, não há... Uh, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é errada é olharmos para a equipa do Benfica e dizermos assim, ai, para se jogar com o Di Maria e o Ners e o Rafa e um ponta-de-lança, o Benfica tem que ter dois médios defensivos muito fortes. Uh, o que isso vai conseguir fazer é partir a equipa. É ter depois quatro jogadores que atacam, seis jogadores que defendem, ou eventualmente quatro se os dois laterais forem uh, particularmente ofensivos. Uh, e uh, não há esse tipo de setorização de tarefas, uh, numa equipa que funciona bem, uh, os uh, 11 jogadores atacam e os 11 jogadores defendem. Eu, quando digo os 11, não, me estou, não estou a esquecer-me que um deles é o guarda-redes. Não, se formos a ver, por exemplo, e ainda hoje de manhã chamei a atenção para isso, o quarto gol que o Benfica fez ontem ao Vizela é um gol em que é muito importante a presença do Trubin uh, na construção ofensiva porque é o facto do Benfica jogar com o guarda-redes e o guarda-redes temporizar e chamar a pressão do adversário que permite que depois a bola entrando no João Neves, ali ainda à entrada da área, tenha o espaço para poder verticalizar e meter em jogo o ataque rápido que o Benfica utilizou para chegar e fazer o, o seu quarto golo na partida de ontem contra o Vizela. Portanto, o que é que me parece? Eu acho que o fundamental para o Benfica é, e ainda hoje de manhã escrevi isso, é ter uma ideia que case com aquilo que é trabalhado e com os jogadores que uh, coloca em campo. Uh, na época passada, isto no Benfica funcionava às mil maravilhas. Porque o Benfica, a ideia de Roger Schmidt e o futebol de Roger Schmidt, a chamada escola do Gegenpressing, que é... Uh, Traduzindo a letra, contra-transição ou contra-pressing. Hum, hum, traduzido a letra, é mesmo contra-pressing. Portanto, o que é que é um contra-pressing? É a equipa, no momento da perda da bola, ter uma reação de tal maneira forte em que abafa o adversário e recupera a bola muito à frente ainda no campo e no momento em que o adversário ainda está a abrir para atacar. Essa é a altura em que o adversário está mais vulnerável. Porquê? Porque o adversário acabou de recuperar a bola... Tem a bola e está a começar a pensar, ok, estávamos na nossa uh, tarefa defensiva, vamos agora passar ao momento de transição ofensiva ou entrar num momento de organização ofensiva. E o que é que acontece nessa altura? O adversário abre, faz campo grande. E se o Benfica, ou, Benfica, ou qualquer outra equipa, recupera a bola nesse momento, e geralmente uh, define-se a transição com um período de 5, 6, 7 segundos, se recupera a bola num período inferior a 5, 6, 7 segundos, vai apanhar o adversário no momento de contra-pressing, em que o adversário está a fazer transição ofensiva e vai ser surpreendido porque vai ter que entrar outra vez em transição defensiva. Esse é o segredo da ideia do futebol de Roger Schmidt. É a chamada contra, o chamado contra-pressing, a reação muito forte à perda da bola. Ora, isto na época passada funcionava muito bem na equipa do Benfica. E o Benfica jogava com meio-campo a dois também. Um... E diziam me assim, Ai, mas um desses dois era, em grande parte da época, o Florentino, que é um médio-defensivo. eu digo, está bem, mas isso não, nem me parece ser muito relevante. Porque eu acho que aquilo que mudou verdadeiramente na equipa do Benfica da época passada para esta época é o comportamento defensivo dos, jogadores, dos quatro jogadores da frente. O segredo do gegen-pressing do Benfica na época passada estava muito na capacidade que o Benfica... Mas vamos, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um campo de futebol dividido em quatro. Uh, temos a linha de meio campo a dividir ao meio, isto até parece quase que estou a fazer aqui uma homilia, e temos depois, uh, dividimos em dois quadrantes, uh, uma linha uh, que passa nas duas marcas de penalti e vai de uma baliza até à outra. O Benfica, quando atacava, geralmente concentrava sempre sete jogadores no quadrante em que estava a bola. Geralmente, se o Benfica, vamos imaginar que o Benfica está a atacar pela esquerda, uh, e que a bola estava no quadrante ofensivo esquerdo. Estavam lá sempre os, o, o ponta-de-lança, os três jogadores que apoiou o ponta-de-lança, porque o ala-direito, e se fosse à, à direita era igual com o ala-esquerdo, sempre, estava sempre ali na zona central, uh, os três jogadores de apoio a ponta-de-lança estão sempre muito dentro e inclinam, basculam para o lado da bola. Portanto, um mais três dá quatro. Estavam os dois médios, cinco, seis, e estava o lateral desse lado, sete. Estes sete jogadores, se o Benfica calha a perder a bola, estão imediatamente em posição de abafar. São sete jogadores para fazer a tal chamada contra-pressão, para tentar recuperar a bola no momento de transição do adversário. Ora, isto continua a ser verdade esta época. A diferença é que estes sete jogadores, regra geral, não são tão fortes no aspecto defensivo do jogo. Não são jogadores que sejam tão competentes em momentos de pressão. O Arthur Cabral pressiona muito pior uh, do que o Gonçalo Ramos. O Di Maria pressiona muito pior do que o Orsenas. Porque o meio campo ofensivo do Benfica na época passada, durante boa parte da temporada, foi João Mário, Rafa, Orsenas, Gonçalo Ramos. Não é? Ora, este ano o que é que está? Di Maria, uh, Rafa, João Mário, Arthur Cabral. A equipa é pior nesse momento do jogo. O que em si não é grave. Porque, vamos lá ver, o Benfica pode ser pior nesse momento do jogo, mas ser melhor noutros momentos do jogo. E há é uma equipa que tem mais talento, por exemplo, em ataque organizado. Uma equipa que tem uh, o, o Di Maria é necessariamente uma equipa mais talentosa no momento ofensivo. Uma equipa que conseguisse juntar Di Maria, Neres, uh, Artur Cabral, uh, João Mário, Rafa, seria uma equipa com muito talento para o momento de ataque organizado, para o momento ofensivo. Agora, a questão é a ideia continua a ser a da época passada. Aquilo que Schmidt, e, e em princípio um treinador tem uma ideia e trabalha essa ideia nos treinos, uh, e aquilo que a equipa, e isto a gente não pode saber, só podemos tentar adivinhar, uh, mas aquilo que a equipa treina é para esse futebol, para esse gegenpressing, para esse futebol de contrapressão. E depois tenta pô-lo em prática com jogadores que não são tão indicados para isso e que seriam mais indicados para fazer outro tipo de futebol, mas aí teriam que treinar outro futebol. Portanto, eu acho que a grande questão é essa. Não tem muito a ver com o facto de o meio-campo ser a 2 ou a 3. Uh, podemos imaginar o um meio-campo a 3. Podemos. Florentino, João Neves, Coxo. É um bom meio-campo a 3. Podemos imaginar, uh, tendo esse meio-campo a 3, um Benfica a jogar em 4-3-3. Podemos, com o Neves de um lado, de Maria do outro, um ponta de lança. Mas depois a questão é, então e o Rafa? É? aí ah, o Rafa pode jogar de um dos lados eu aí já acho que não acho que das, coisas, das melhores coisas que o Schmidt fez no Benfica foi mudar Rafa de um dos flancos onde ele estava a tornar-se um jogador pouco relevante para o corredor central onde as acelerações que ele mete são muito importantes e acabam por ser quase sempre criadoras de desequilíbrios uh, ofensivos portanto, eu acho que o Schmidt tem muita coisa certa uh, precisa de adequar um bocadinho e ontem a coisa funcionou melhor, lá está porque tinha os jogadores mais dados a este tipo de futebol de pressão Tiago Gouveia é um jogador forte em pressão. Tengestet é um jogador mais forte em pressão do que é uh, o, o Arturo Cabral. Um, portanto, o Benfica foi uma equipa mais forte no momento da contrapressão. Mais forte no momento sem bola. E o próprio Schmidt disse isso no final. Taticamente fizemos um jogo perfeito. Um jogo... que, Ok, bestial. Mas, atenção, a grande questão aqui é que não há uma maneira certa de fazer as coisas. Isto não é... Ah, Uh, a partir de agora, vamos fazer sempre assim. Não, porque depois há coisas que funcionam pior se fizerem assim. A maneira certa de fazer as coisas é fazer com que a ideia se adeque aos jogadores que se têm e se adeque ao trabalho que se faz nos treinos. E partindo do princípio que, estas, que estes três fatores batem certo uns com os outros, então aí há uma maior probabilidade das coisas resultarem. Não vejo tanta coisa como, ai, dois médios, eram preciso serem três. Há muitas equipas a jogarem com dois médios em Portugal. O Sporting joga com dois médios. O Sporting Clube Braga joga com dois médios. O Vitória Sport Clube joga com dois médios. Ah, mas tem um jogador da frente que acaba por compor o meio-campo a três. E têm sempre, no caso do Sporting, quando lá joga o Pedro Gonçalves, no caso do Braga, são lá joga azar Zalazar, no caso do Vitória Sport Clube quando joga o João Mendes ou o Nuno Santos, são jogadores que baixam para, para formar terceiro médio, sem dúvida nenhuma, mas a grande questão é que no meu ponto de vista, pelo menos não é, essa, não é esse o aspecto fulcral e o que tem a ver com o sucesso é muito mais a adequação da ideia aos jogadores utilizados para a desempenhar e ao trabalho que se faz para melhorar esse, esse desempenho. Pronto, muito obrigado mais uma vez, Ana, pela pergunta. Vamos passar à segunda pergunta para hoje, rapidamente, que é uma pergunta que vem do meu servidor de Discord, e que já está aí à vossa frente também. É uma pergunta que me chega do Alexandre Salazar. Olá, Alexandre, bom dia, muito obrigado. E pergunto ao Alexandre o seguinte. Boa tarde, António. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de aplicação do cartão azul no futebol? Muito obrigado. Alexandre, estou tão dividido em relação a isso. Ah, e, e quem me acompanha com mais uh, regularidade sabe que eu sou fã de, de, de rugby e que o Cartão Azul é um sucesso no rugby. Mas o rugby é um jogo muito diferente do futebol. Para já porque as fases ofensivas duram muito mais tempo. Nós no futebol temos ataque, transição, uh, ataque da outra equipa. Portanto, é, é, portanto ataque, transição. Defensiva, defesa, transição ofensiva, ataque, transição defensiva, defesa... E isto é um ritmo alucinante. No rugby, não. No rugby, aquilo que acontece é que, geralmente, uma equipa... Uma, um, um ataque pode ter 20 fases. E continua. E continua sempre a mesma equipa a atacar. Portanto, é que isto me faz ter mais dúvidas? Por uma razão muito simples... Eu acho que o cartão azul, e, a, e funciona, enfim, não há cartão azul no rugby, mas há o jogador que vai para o Sinbin, para o chamado Banco do Pecado, quando leva cartão amarelo, fica 10 minutos fora e depois pode regressar ao fim de 10 minutos. Mas muitas vezes aquilo que se vê é que essa equipa que teve um jogador com um cartão amarelo muitas vezes está pura e simplesmente a defender. E se calhar o adversário está esses 10 minutos a atacar. E assim sendo, aquilo que vemos é a equipa que tem a bola não tem a tentação, porque tem um jogador a mais, não tem a tentação de estar a perder tempo. Ora, no futebol... Como há transições muito mais frequentes, como há muito mais, podemos chamar-lhe assim, turnovers, aquilo que aconteceria com uma equipa a ficar durante 10 minutos com um jogador a menos seria, invariavelmente, a equipa que tem um jogador com um cartão azul que está a jogar com um a menos quando tinha a bola congelava o jogo. E isto podia ser mau para o jogo. Portanto, tenho muitas dúvidas em relação à eficácia desse, dessa questão. Podemos pensar no efeito dissuasor. Mas pensar no efeito dissuasor para resolver este problema é um bocadinho como pensar no aumento das penas para resolver a questão da corrupção, que é uma coisa na qual eu também tenho muita dificuldade em acreditar. Uh, uh, não é, as pessoas não vão deixar de ser corruptas, não vão deixar de ser criminosas, porque se forem apanhadas uh, vão ficar mais tempo presas. Não, não é por aí. Uh, da mesma maneira, acho que uma equipa não vai fazer menos antijogo, porque se o árbitro achar que ela está a fazer antijogo, uh, pode uh, uh, passar a, uh, uh, a ficar com o jogador a menos, e então aí fará ainda... Mais anti-jogo estão a perceber, portanto, eu acho que a lógica, no meu ponto de vista, não pode ser essa. Não, 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 não é além de uma outra questão, não é? que é a, a, a questão do, do, do aumento da subjetividade, uh, que é um árbitro que dá um cartão azul por uma questão, que depois outro árbitro não dá cartão azul pela mesma questão. Eu acho que isso é tornar a tarefa de arbitrar os jogos ainda mais subjetiva e seria, uh, <coughs> perdão, uh, seria mais um contributo para aumentar a polémica à volta do futebol, o que também não é bom. Portanto, temos aqui uma série de questões... Depois há questões práticas uh, que, estão por ser, que estão por ser estudadas. Imaginemos que um guarda-redes vá um cartão azul. Uh, o que é que acontece? Uh, há, não há substituições temporárias no futebol. Portanto, se um guarda-redes vá um cartão azul, das duas uma. Ou o treinador dessa equipa substitui um jogador de campo por um guarda-redes e depois, quando acabam os 10 minutos do cartão azul, a equipa fica com dois guarda-redes em campo. Ou têm que se mudar as regras para instituir substituições temporárias em que, enquanto o guarda-redes está com o cartão azul, há um jogador que sai durante 10 minutos para entrar um guarda-redes uh, para jogar na baliza. Ou então tem que ir um jogador de campo à baliza durante esses 10 minutos, o que também era estranho. Portanto, eu acho que há aqui uma série de questões práticas que ainda não foram sequer... Ainda ninguém se lembrou sequer delas uh, e que podem levar a que esta medida do cartão azul possa vir a ser algo complicada de pôr em prática. Portanto, para já, Alexandre, o que posso dizer-lhe é que tenho muitas reservas relativamente à possibilidade disso poder vir a ser útil ou benéfico para o futebol. Mas fica à espera de vão fazer testes, não é? Em competições uh, secundárias. Vamos ficar à espera para ver o que é que acontece e depois teremos com certeza uma opinião mais abalizada para dar uh, quando isso for. Bom, meus amigos, acabou que o Enem. Amanhã que o Enem outra vez. Portanto, bora lá deixar perguntas. Bora lá deixar o vosso like também no programa de hoje e uh, fiquem por aí porque antes de me ir embora ainda aí está o Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica 6, Vizela 1, de ontem à noite. E não se esqueçam que logo à noite há mais um Flash. Neste caso, o do Moreirense Sporting. Vamos então ao Flash do Benfica-Vizela. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol Verdade Flash para o Benfica 6, Vizela 1. Meio-jogo marcado pelo aproveitamento máximo das situações de finalização de que dispôs, chegou ao Benfica para resolver a partida contra um Vizela sem condições para pôr em prática as suas ideias de grandeza. O 5 a 0, com que chegaram ao intervalo, permitiu aos encarnados encararem em ritmo de passeio uma segunda parte em que os visitantes corrigiram os seus posicionamentos, reduziram a desvantagem e ainda perderam um penalti antes de o Benfica recolocar no placar a diferença de 5 golos entre as duas equipas. O Vizel entrou confiante no seu processo positivo de construção deste trás, mas poucas vezes conseguia sair do seu meio campo, ante um Benfica cheio de alterações, que detalharei mais à frente, e por isso mais forte no condicionamento do adversário. O arranque do desafio foi assim, feito sempre muito perto da baliza de Roberto, mas sem que o Benfica criasse perigo. A equipa de Smith apostava num posicionamento alto, ganhava muitas vezes a bola ainda no meio campo ofensivo, mas tinha dificuldades em tirar da frente uma barreira azul que, sem bola, parecia bem organizada. Até que apareceu o primeiro golo, aos 16 minutos, a culminar a jogada do primeiro remate do Benfica. Roberto ainda conseguiu escapar à pressão de Rafa, mas depois Tiago Gouveia ganhou o alívio de Jota, entregou a bola a Tenkstedt e este serviu Neres para um remate defendido pelo guarda-redes e uma recarga vitoriosa. O jogo não mudou logo, mas o mundo do Vizela desabou antes da meia hora, com o segundo e o terceiro golos quase de seguida. O 2-0 foi o Otamendi de canto, aos 26 minutos, e o 3-0 marcou o Tiago Gouveia aos 30, na primeira vez que o Efica conseguiu meter um contra-ataque. Rafa arrancou, serviu o que chutou ao posto, saindo o golo da recarga. Em cinco remates, o Benfica tinha feito três golos, sendo que os dois que não entraram foram a base de dois tentos marcados nas recargas. Com 100% de aproveitamento e tudo resolvido, o Benfica ainda marcou mais duas vezes antes do intervalo. Tenkstet, num vistoso toque de calcanhar, viu a bola detida pelo guardião Buntits, mas nas compensações da primeira parte, Neres e Rafa elevaram o score para 5 a 0. O primeiro após uma boa jogada, em que foi fundamental a forma como Trubin chamou a pressão e João Neves verticalizou a saída. O segundo é mais um contra-ataque com assistência de Tankstead. Na segunda parte, não só o Benfica baixou o ritmo, como Vizela corrigiu, abdicando do 4-3-3 e trocando por um 4-4-2, com dois médios de maior cultura posicional, como eram o recém-entrado Busnitz e Bruno Costa. O golo vizelense, marcado por Essand, logo aos 48 minutos, após um mau alívio de Trubin contra Mateus Pereira, também pode ter ajudado a arrefecer os ânimos. A verdade é que, a partir daí, se o Benfica estava confortável com o resultado, o Vizela ficou confortável no jogo. E podia ter reduzido até mais. Lebedenko evitou um gol de Tankstead, com um bom corte, aos 54 minutos, mas depois foi Essand quem perdeu dois golos que podiam ter dado a ideia de um equilíbrio que nunca foi senão aparente. Primeiro, aos 71 minutos, perdeu um penalti, travado por uma excelente defesa de Trubin. Depois, aos 83, voltou a esbarrar na mancha do guarda-redes, depois de ter ganho duas bolas divididas consecutivas, Otamendi e Morato. Assim sendo, quem ainda marcou foi o Benfica. Outra vez num ataque rápido. Neres ganhou duas vezes a Anderson, correu meio campo com a bola e ofereceu -a, a Marcos Leonardo para fazer o já tradicional golo de encerramento com que o avançado brasileiro costuma presentear os adeptos do Benfica. O 6 a 1 pode até ser visto como exagerado, mas acaba por refletir uma noite de grande eficácia do Benfica e a impreparação do Vizela para enfrentar equipas muito mais fortes. Nem uma coisa, nem a outra acontecerão todos os dias. E passemos então à fotografia tática de um jogo em que o Ruger Schmidt surpreendeu, fazendo seis alterações ao 11 que tinha jogado na quinta-feira contra o Toulouse, em partida da Liga Europa. Assim sendo, o treinador do Benfica fez sair Orsnes para a entrada de Bá, fez sair António Silva para a entrada de Tomás Araújo, fez sair Carreiras para o regresso de Morato, tirou Coxo para fazer jogar Tiago Gouveia, passando João Mário para uma posição no meio-campo ao lado de João Neves, substituiu Di Maria por uh, Neres e ainda trocou Artur Cabral por Tengstet. O Benfica manteve o seu habitual 4-2-3-1, mas com estes novos elementos era uma equipa muito mais forte no condicionamento do adversário, porque quem estava na frente um, tinha mais capacidade de pressão. É o caso de Tengstet, o caso de Tiago Gouveia, são uh, dois jogadores com uma maior capacidade para pressionar a saída de bola que o adversário nunca conseguiu fazer em boas uh, condições muito bem assim sendo. O 4-2-3-1 do Benfica apareceu hoje com Trubin na baliza, Alexander Bá foi o lateral direito e Morato o lateral esquerdo, com Tomás Araújo e Otamendi uh, na posição de defesas centrais. Os dois médios eram João Mário e João Neves, João Mário portanto a jogar um pouco mais abaixo do que é habitual, sendo que depois à frente destes apareciam Neres pela meia-direita, Tiago Gouveia uh, pela meia-esquerda, Rafa como segundo ponta-de-lança e Tengsted a jogar na, como o número 9, como ponta-de-lança mais uh, clássico. Dos habituais titulares uh, que têm sido ultimamente, estavam apenas Trubin, Otamendi, Morato, João Neves, João Mário e Rafa. Ainda assim, muita gente. Ora bem, do outro lado, uh, Ruben Della Barrera fez duas trocas relativamente ao 11, que tinha ganho ao Gil Vicente por 1 a 0 na última jornada uh, da Liga. E ambas foram por uh, impossibilidade de continuar a contar com os jogadores. Samu e Petrov, ambos castigados. Petrov porque foi expulso com contra o Gil Vicente, Samu porque tinha visto o quinto cartão amarelo de uma série e, portanto, acabou por não poder jogar também. Assim sendo, o que é que aconteceu? Para o lugar de Petrov entrou Abdul, que foi colocar-se na direita do ataque do Vizela e para o lugar de Samu uh, apareceu o Lebedenco uh, com a passagem de Mateus Pereira o habitual defesa esquerdo para a posição de extremo esquerdo, sendo que o Vizela um, atacava em 4-3-3 defendia em 4-4-2 e como ora muito bem, Roberto era o guarda-redes depois linha de 4 à frente com uh, Tomás Silva uh, à direita Lebedenco à esquerda dupla de centrais formada por J. Gonçalves e Anderson. Uh, Bruno Nuno Costa era o médio centro mais posicional, tendo à frente dele uh, Diogo Nascimento ligeiramente sobre a meia-direita e uh, Domingos Quina sobre a meia-esquerda. Mais à frente, Abdul aparecia como extremo-direito, uh, Matheus Pereira como extremo-esquerdo e Essand como ponta de lança. Num momento defensivo, o que acontecia era que Abdul e Matheus Pereira baixavam para a médio formando assim uma linha de quatro à frente da linha de quatro defesas, sendo que Domingos Quina avançava para próximo de Essane, formando ali uma dupla dos jogadores, porque o Vizela, tal como já vos disse, defendia em 4-4-2. Agora, o início do jogo foi marcado por dois fatores. Um deles, a maior propensão do Benfica para conseguir recuperações no meio campo ofensivo. Porquê? Porque metia muita gente no meio campo ofensivo e metia gente ativa, gente atenta, gente com capacidade de recuperação da bola, enquanto que o Vizela tentava sempre sair de forma positiva, jogando de pé para pé desde trás, não dava chutões na frente e isso levava a que a equipa, por um lado não se desorganizasse, mas também por outro lado, acabasse por ter muita dificuldade para chegar à frente com a bola e creio que é santo, poucas vezes tocou na bola durante a primeira parte porque raramente o jogo lá chegava. Ora, a primeira alteração a verificar se foi por lesão do guarda-redes do Vizela, Roberto aos 25 minutos, saiu para a entrada de Buntitos sendo que ao intervalo, com 5 a 0, os dois treinadores mexeram. Roger Schmidt trocou Rafa por Di Maria, sendo que Di Maria foi colocar-se à direita do ataque, passando Neres para as costas do ponta de lança, que continuava a ser Tengstedt, e no lado do Vizela, a saída de Abdul, o extremo direito, para a entrada de Buznitz, um médio centro de maior capacidade defensiva, levou que a equipa se montasse sempre, tanto a defender como a atacar, num 4-4-2. E como Domingosquina avançou para a posição de segundo ponta de lança, próximo de Essande sendo que era uh, Diogo Nascimento quem geralmente fechava o lado direito do meio-campo pois tinha Bruno Costa e Busnitz como médios centro e Mateus Pereira como médio esquerdo. É verdade que no momento ofensivo, muitas vezes uh, Diogo Nascimento vinha uh, por dentro e permitia que fosse Tomás Silva a explorar todo o corredor direito. A verdade é que o Vizela, na segunda parte, beneficiando também, naturalmente, de uma redução claríssima de intensidade no futebol do Benfica, acabou por conseguir jogar com mais frequência dentro do, meio campo, do seu meio campo ofensivo, marcou um golo, criou outro tipo de situações e acabou até por dar a ideia de uma capacidade que, se calhar, com o Benfica a jogar com outra intensidade, não teria mostrado. Voltou a mexer uh, Ruben de barreira ao minuto 62, uh, trocando uh, Domingos Quina por Soro, sem alterações táticas, porque Soro foi também jogar como segundo ponta de lança nas imediações de e -Sound, e ao minuto 66, foi o Benfica a trocar João Neves por Orsenas. Claramente, gestão da equipa, tal como já tinha sucedido com Rafa e Di Maria, 45 minutos para cada um. Aqui neste caso, 66 minutos para João Neves, 24 para Orsen. Depois, minuto 76... Troca na frente de ataque do Benfica, saiu uh, Tengstead para a entrada de Marcos Leonardo e a 5 minutos do final, já com uh, tudo resolvido, uh, Dela Barreira trocou Bruno Costa por Osama Rachid, uh, que foi colocar-se também na zona de meio campo, mantendo o visual ao seu 4-4-2, sendo que, ao minuto 89, um, a um minuto do fim, uh, Roger Schmidt fez as suas duas últimas alterações. Trocou Tiago Gouveia por Roliser e trocou David Neres por Álvaro Carreras. Vimos hoje, Carreras a jogar como extremo esquerdo, ou como avançado uh, esquerdo, se quisermos chamar-lhe assim, uh, porque a partir desse momento o Benfica passou a atacar com Marcos Leonardo como ponta de lança, e depois a tripla atrás dele eram Di Maria na meia-direita, Carreras na meia-esquerda, e Roliser uh, como segundo avançado nas costas de Marcos Leonardo. Foi uh, nessa altura já o Benfica estava, no entanto, a ganhar por seis bolas. A um e pouco mais jogo houve, porque tivemos apenas dois minutos de compensação no final, com o jogo totalmente resolvido. Numa equipa que perde por seis bolas a uma não pode haver grandes exibições, e esse foi o caso no Vizela, que ainda assim teve um par de jogadores capazes de sair da mediocridade geral. Foram eles essa na segunda parte, na primeira pouco jogo teve, mas na segunda parte foi sempre capaz de ganhar bolas no físico, bolas divididas, marcou um golo, podia ter marcado mais um ou dois, porque perdeu uma grande penalidade e uma boa ocasião que ele próprio criou, e Tomás Silva, que partindo da posição do lateral direito, na segunda parte, tendo o corredor aberto, foi também capaz Capaz de chegar à frente com frequência. Na primeira parte, no entanto, foram poucos os jogadores do Vizela a conseguirem mostrar alguma coisa de minimamente interessante. As boas exibições estiveram, na primeira parte, todas do outro lado. A começar, enfim... Podemos dizer Trubin foi culpado uh, do uh, golo do uh, Vizela, mas uh, salvou outros dois. Portanto, acaba por ter um saldo positivo. O uh, Tomás Araújo fez uma primeira parte interessante, mas uh, claramente na segunda parte percebeu-se que estava já com dificuldades, porque não estará assim tão habituado a fazer 90 minutos. Precisa de jogar uh, com mais uh, frequência. Foi bom o jogo de Bá. Foi bom o jogo de João Neves. Uh, sempre conseguindo encontrar os melhores caminhos para levar a equipa para a frente. Uh, mas como não foram maus os jogos de Rafa ou Tiago Gouveia. Um, o próprio Tanksted fez uma primeira parte interessante, sempre a disponibilizar, sempre pronto para pressionar, sempre pronto para ligar com os companheiros. Foi infeliz apenas na, no aspecto da finalização, mas o herói do jogo foi claramente David Neres. David Neres marcou o 1 a 0, uh, cruzou de pé esquerdo na sequência de um pontapé de canto, faz um cruzamento uh, impecável uh, para o cabeceamento de Otamendi no 2 a 0, marcou depois o 4 a 0 e ainda foi ele que criou e ofereceu o golo do 6 a 1 a Marcos Leonardo. Portanto, dois golos, duas assistências, e a noção de que foi o herói do jogo, David Neves. Não foi um jogo para grandes problemas de arbitragem, e disso saiu bem também João Gonçalves, o árbitro nomeado para esta partida. Teve três decisões Teve duas decisões mais complicadas, uma delas a anulação do golo a Rafa ao minuto 37, foi logo prontamente anulado pelo seu árbitro auxiliar e depois confirmado pelo VAR, porque no momento do toque de Tenquistete Rafa estava 34 centímetros em posição irregular e depois ao minuto 70, quando assinalou o penalti contra o Benfica por falta de Morato sobre o Tomás Silva, falta que foi também evidente. a um pisão de Morato na área sobre o lateral direito da equipa do Vizinho. Assim, erros hum, que se lhe tenham visto, apenas hum, me recordo de um, quando deixou por marcar hum, um livre que podia ser perigoso a favor do Benfica, hum, por mão do Domingos Quina, próximo da entrada da área da equipa do Vizela. No entanto, hum, verdade seja dita, a jogada prosseguiu e o Benfica acabou por ganhar uma falta, não em posição frontal como seria aquela, mas sobre a direita. E não foi com certeza por aí que podemos deixar de dizer que a arbitragem de João Gonçalves foi boa. Foi boa, de facto. E uh, saiu-se bem uh, deste jogo de uh, mais visibilidade deste jovem árbitro. Futebol de verdade.